0: a minha vida. O que você não tem ideia do que eu já conquistei com o Santo texto Rezo todos os dias na minha casa, quando eu não, quando eu não venho para cá, rezo em casa, só eu e meu marido. Hum. Quando tá todo mundo reunido, também junto, filho, neto, quem tiver por perto, de a gente reza o texto, Porque você não tem ideia das graças que eu já alcancei e da força que isso aqui me dá. No meu dia a dia. Isso é do meu coração. Você não tem ideia da força que isso aqui me dá. Eu, se eu começar a falar, eu vou chorar. Ah, Porque eu tive Deus. um momento da minha vida tão difícil que meus colegas sabem que a gente passou e que eu venci com isso aqui. Tinha hora que eu não conseguia rezar. E sabe o que eu fazia? Eu segurava o texto na minha mão e eu só dizia Mãe, me ajuda. Mãe, não me deixa só. Mãe, me segura. Tá entendendo? E eu sentia que ela me levava... Para os que eu tinha que ir para o hospital numa força que eu não sei, era uma coisa assim de Deus, era divino eu tá entendendo, mas eu não conseguia rezar porque a minha, a, minha, a minha dor era tão forte que eu não conseguia rezar mas eu segurava, não soltava eu dormia com esse texto na minha mão que lindo. por muitos dias tá entendendo e a minha vitória, primeiramente Jesus, mas a minha mãe, que eu amo de paixão. Que bom, eu sou que apaixonada bom. por ela e toda a minha família. Filho, <risos> neto, quem estiver por pé se apaixonou por ela, porque eu faço questão de
1: dizer isso dia. Eita, que Viu? bom. Tá certo. Obrigado. Acho que nem precisava ter lido o título do podcast, só escutando esse belíssimo depoimento já deu para entender sobre o que a gente vai falar no episódio de hoje, né? Então, vamos juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos!
2: Vamos juntos! 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 Vamos juntos!
1: Vamos juntos! Pois é, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse podcast Vamos Juntos, como vocês viram aí no depoimento, né, que vai ser o primeiro de alguns que teremos durante esse nosso podcast. Estamos falando sobre o Santo Rosário, sobre o Santo Terço. Esse mês de maio está cheio de Nossa Senhora, né? Então a gente não podia ter deixado de lado e vamos falar com certeza dessa prática de oração das mais populares da nossa igreja. Tudo que você precisa saber sobre o Santo Terço está aqui, Nesse episódio do podcast, vamos juntos. Antes da gente dar continuidade ao nosso podcast, só para dizer, né? O texto, existe texto de diversas, diversas modalidades. Tem o texto da misericórdia, o texto da divina providência, o texto, sei lá, de Nossa Senhora Auxiliadora. São diversos textos que a gente tem como práticas né desenvolvidas na nossa igreja. Mas todas elas vieram como meditações derivadas do Terço Original, que por excelência é o Rosário. É como as pessoas dizem, o Terço Mariano. E a história do Santo Rosário é o que a gente vai contar aqui um pouquinho nesse nosso podcast. Não posso deixar de dizer que a minha pesquisa feita para esse podcast tem duas grandes bases, entre tantas outras. É, a primeira é o livro Sou Católico, Vivo Minha Fé. E a que eu mais me apoiei aqui... É da pesquisa do José Aparecido Canueto, no livro Santo Rosário, um tesouro mariano, também da editora Vozes. E ele se encontra, esse artigo né, que eu utilizei também, se encontra no site da Academia Marial, que é um projeto dos nossos queridos irmãos redentoristas. Não deixe de acessar o site deles. É, a12.com/barra-academia lá você vai encontrar aí muitos textos ótimos a respeito de Nossa Senhora e esse grupo né, da Academia Maria um grupo de estudos é um instituto de estudos e pesquisas a respeito de Nossa Senhora então vamos dar continuidade aí bom para a gente continuar primeiro eu queria saber se você está acompanhando as nossas redes sociais por favor, procura a gente lá no Instagram, a E você também pode encontrar-nos nas diversas plataformas de streaming. Então, compartilhe, se puder, esse nosso podcast com seus amigos, seus familiares, com aquelas pessoas que não conhecem muito sobre o texto, principalmente, para que elas possam entender melhor do que, é que se trata essa prática tão maravilhosa da nossa igreja. Bom, minha gente, dito isso, vamos mais a algum depoimento maravilhoso para a gente dar continuidade?
0: O texto é, é, é um momento de oração, que nós nos dirigimos à Mãe de Jesus, fazemos os nossos pedidos a ela com fé, acreditamos que ela vai nos atender, porque ela vai interceder a Jesus por cada um de nós, pela nossa família. Não é? então, o texto é, é o amor que nós temos pela nossa Mãe, Maria Santíssima.
1: Lindo demais, né? Muito edificante, meu Deus. Então, esses depoimentos estão chegando aí para nós, vindo da nossa comunidade, Nossa Senhora Auxiliadora, lá do Caetés 2. Aí eu peguei eles depois da missa para saber um pouquinho sobre a opinião dela sobre o terço, para dar algum testemunho. E foi isso que nós estamos colhendo aí, essas belíssimas pérolas. Bom, minha gente, a história do Santo Rosário, ela se confunde um pouco com a própria história da oração da Ave Maria, você sabia? E isso tudo com relação à devoção à Mãe de Deus. O início da história do texto se deu nas liturgias dos primeiros séculos do cristianismo e foi ganhando força a partir da piedade popular, a partir da oração do povo. É como nos disse uma vez Leonardo Boff, que afirma que a devoção mariana inicialmente se parece com a insignificância de um pequeno córrego. Lentamente ele vai se avolumando até terminar num caudal amazônico, expressão do grandioso sentido da fé. Essa frase é retirada do livro Ave Maria, o Feminino e o Espírito Santo, da editora Vozes. Você pode encontrar aí nas livrarias católicas. Olha, a recitação da Ave Maria, inicialmente formada apenas pela saudação do anjo Gabriel e pelo louvor de Isabel, que se encontram lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, teve a sua prática iniciada na liturgia da igreja por volta do século IV. E somente foi ganhando forma... Como a rezamos hoje, lá no século XVI foram mil anos de recitação da fé até ser fixada oficialmente pelo Papa Pio V no ano de 1568, no breviário romano. E a partir daí ela veio se mantendo viva entre nós até hoje, aquela belíssima oração da Ave Maria. Então inicialmente a gente só tinha a primeira parte da Ave Maria, né? Ave Maria, é cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A segunda parte ela só foi acontecer depois e finalmente ficou fixada a oração inteira. A primeira parte da Ave Maria, no início era recitada como uma pequena jaculatória e depois foi muito propagada pela Idade Média até que a igreja, aproximadamente a partir do ano 1100, começou a prescrevê-la como uma oração litúrgica e com a mesma obrigação do Pai Nosso e de outras orações. Então, o acréscimo da segunda parte da Ave Maria veio a partir do Papa Urbano IV entre os anos 1261 e 1264. Então, a Ave Maria teve esse reforço e pegou muito rapidamente, né, principalmente entre as camadas mais populares de todo o povo de Deus. Porque o Rosário das Ave Marias deriva justamente do Rosário de Pai Nosso. Esse, o Rosário do Pai Nosso, teria sido introduzido por São Bento, porque havia alguns monges que não sabiam ler e eles apresentavam dificuldade para recitar os 150 salmos, porque não tinha condição de decorar 150 salmos em latim, né? ou seja, o saltério. E aí eles acabavam sendo autorizados a rezar 150 Pai Nossos em substituição aos salmos. Para facilitar a contagem desses 150 pai os monges utilizavam um cordão com 150 grãos enfiados nele. E a prática começou a se tornar cada vez mais comum a partir do século X. Então o texto começou assim, né, com os pai -Nossos. E aí o Rosário da Ave Maria foi surgindo a partir do ano de 1150. E logo se popularizou especialmente com os frades dominicanos. Inclusive um Papa, né, São Pio V, que era dominicano, ele determinou, então, um no, uma nova modalidade, vamos dizer assim, do terço, que era o número de Pai Nossos e Ave Marias que iam ser contidos lá no terço, isso tudo prescrito na carta apostólica, Conserverunt Romani Pontificis. Então, está lá nessa, nessa carta apostólica como se deve rezar o terço
0: gostando do silêncio a importância de nós, sei é quando nós estamos tá, assim com uma dificuldade né aí nós vai aos pés de Nossa Senhora através do silêncio na oração à noite eu gosto mais à noite entendeu Exato e, isso, assim e no silêncio. isso à noite no silêncio pedir as coisas a ela que é muito importante né uhum. e no silêncio assim que eu acho que a gente tem mais assim espaço aberto né para nós interceder junto com pedir a ela para o nosso o filho dela né faça alguma coisa assim a nosso favor, de bom, né? Para que o que está acontecendo acalme, né? Passe hum. na frente, né? É que importante. É.
1: Obrigado, meu bem. E aí a devoção de Pio V ao Santo Rosário é, não foi de graça, né? Ela se deu justamente na famosa vitória da Batalha de Lepanto, que aconteceu em 1571, em que o Papa foi atribuindo né, a vitória e a devoção a Nossa Senhora. E graças também à recitação do Rosário. Foi essa batalha de Lepanto, inclusive, minha gente, que para nós salesianos também foi importante, porque nela a Igreja difundiu cada vez mais forte, a partir dessa batalha, dessa vitória, né, o título de Maria Auxílio dos Cristãos. E também de Nossa Senhora do Santo Rosário. Então... Tanto é, o Papa Urbano V quanto diversos outros santos da nossa igreja foram popularizando cada vez mais a, a oração do terço por causa da vitória na Batalha de Lepanto de 1571. Né? E, inclusive, um santo que foi extremamente é, importante para a popularização da, do rosário, né, do terço, da devoção à Nossa Senhora é o São Luís Maria de Montfort é um dos mais fervorosos devotos de Nossa Senhora, né? e teve poucos anos de sacerdócio, mas em seus poucos anos de sacerdócio, porque logo morreu, ele popularizou bastante a devoção à Nossa Senhora. né? Inclusive hoje ele é muito retomado por algumas alguns ramos da nossa igreja, mas é importante ressaltar né? o quanto nós devemos a esses santos e como fidelidade a todos eles e a tradição deixada por eles a gente deve também atualizar essas tradições, essas devoções para o nosso tempo, para que a gente não fique vivendo um saudosismo um desconexo da realidade, né? O texto tem uma função profundíssima, a devoção tem uma, prof... uma função profundíssima, e justamente por respeito a essas devoções, a gente não deve é, repeti-las é, sem um sentido profundo e atual das coisas, né? Então faz parte da nossa fé a atualização, afinal de contas o Espírito Santo é extremamente dinâmico. Então a gente tem essa modalidade maravilhosa aí de devoção à Nossa Senhora, que diversos outros santos saíram desenvolvendo, mas o Rosário se ressaltou e sobressaiu sobre todas elas, com certeza.
2: Eu aprendi quando eu morava em Carpina, quando era criança, com acho que uns 10 anos. Antes de 10 anos eu fazia parte de de clube de jovem. E... Aprendeu no grupo? aprendi no grupo. Naquele tempo tinha, o tinha encontro de irmão né, né? nas, nas casas uhum. todos os dias, às vezes. Né, né? Aí, tá aí, nos grupos de encontro de irmão que a gente fazia para rezar o terço. E a senhora gosta de rezar Agora aprendi o rosário de madrugada graças a Deus. Uhum. Eu faço, já recebi muitas graças, muitas bênçãos, principalmente eu estava com um nódulo no seio na Semana Santa. Hum. Aí era, eu sentia muitas dores, quentura, e eu, eu, eu percebi que existia, já estava grande. E eu comecei a orar na, na Sexta-feira da Paixão, foi para mim, me tranquei dentro do quarto em oração, rezando no rosário, rezando de madrugada, rezando. E graças a Deus, hoje fui, fui pegar o resultado no Hospital do Nossa. Câncer, Jesus mostrou que a força dele é maior que Ai, ele, é os lindo. médicos do médico. E Jesus me curou, né? E, meu aniversário foi domingo, dia da mãe.
1: Olha que bênção.
2: E eu recebi essa graça, né? Essa graça foi muito, foi muito forte para mim, muito bom, e fora muitas outras, muitas coisas que ele já fez na minha vida, né? Nossa Senhora, através de Nossa Senhora, e um milagre de Jesus, a gente sabe que é Jesus, né? Mas a, a intercessão é dela, a força, né? A força é de Nossa Senhora que nos ajuda e que nos ensina a seguir como ela seguia né? Jesus.
1: Muito bem. É, pois é, minha gente. Lindos depoimentos, né? Intercalando aqui a nossa formação sobre o Santo Rosário. O nome Rosário, né? Ele surge a partir do termo latim rosarium, que quer dizer um campo de rosas. E essas rosas são as que a gente oferece a Deus, né? Com o auxílio de Nossa Senhora, quando a gente reza essas ave-marias todas dentro da oração. Diversos outros papas, depois de Pio V, diversos outros vieram falando a respeito do terço e a respeito de Nossa Senhora. São João Paulo II é um dos que mais se destaca porque ele, inclusive, escreve uma carta apostólica que é a Rosarium Virginis Maria e no ano de 2002 a 2003 ele proclamou o ano do Rosário, né, de outubro de 2002 a outubro de 2003. Ele recomenda que a gente continue rezando o terço em família, se possível diariamente, diversos outros papas também falaram sobre isso, né? E é importante a gente retomar esse tipo de oração assim, em família, unidos, é muito bonito. Mas como é que se compõe essa oração? Bom, como vocês viram, em substituição aos salmos, essa oração tem como função contemplar na verdade, a graça de Deus. E essa contemplação da graça de Deus se dá a partir da contemplação da vida do próprio Cristo. Ele contempla diversas partes, acontecimentos da vida de Cristo, e nele nós chamamos de mistérios. Então existem alguns mistérios da vida de Cristo, que na verdade são algumas partes de sua vida, alguns acontecimentos de sua vida, que a gente contempla. Porque quanto mais contato a gente tem com a história do Senhor, mais a gente vai aprendendo a ler também a nossa própria história. E aí o texto vai servir para a nossa salvação. E claro, quem é que está ao nosso lado intercedendo sempre por nós? A Virgem Maria, Nossa Senhora. né? Então, a Nossa Senhora da sua devoção, com certeza, acompanha né, nesta, neste momento de oração junto a ela né, para Deus. Como já nos disse São João Paulo II, em 2002, na Rosarium Virgine Maria, o número 5, ele diz assim, o motivo mais importante para propor com insistência a prática do Rosário reside no fato dele constituir um meio validíssimo para favorecer entre nós, crentes, aquele compromisso de contemplação do mistério cristão como verdadeira e própria pedagogia da santidade. Há necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. Enquanto na cultura contemporânea, mesmo que entre tantas contradições emerge uma nova exigência de espiritualidade, solicitada inclusive pela influência de outras religiões, é extremamente urgente que as nossas comunidades cristãs se tornem autênticas escolas de oração. Então, o Rosário situa-se na melhor e mais garantida tradição da contemplação cristã. Então, essas foram as palavras de São João Paulo II, lá em 2002, e que com certeza servem bastante para nós. Então, para a gente poder rezar o nosso texto, vamos entender como é que é a estrutura dele. Você tem um texto aí na sua casa? Se você não tiver, procura aí na internet o desenho do texto, como é que é. Porque ele se compõe de uma cruz, então vem uma continha, depois mais três outras continhas e uma maior, e começa ali o grande círculo com cinco conjuntos de uma continha maior mais dez. Então, como é que a gente reza, então, é o terço, né? Na cruzinha, geralmente, a gente faz o sinal da cruz, né? Ela marca o sinal da cruz e a gente reza o credo. Em seguida, a gente reza um Pai Nosso. Depois, três Marias. Essas três Marias sempre com o sentido do Ângelos, né? Depois, em seguida, a gente dá glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e assim inicia a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. Cada terço é composto de cinco mistérios e eles são chamados de terço do Santo Rosário. Então, o Rosário ele constitui-se de 150 Ave Marias, ou seja, de 15 mistérios. Aí São João Paulo II, nessa mesma carta que a gente já leu, que alguns trechos propõe mais um conjunto de mistérios. Mesmo assim, o nome não mudou, continua sendo o Rosário e a gente continua rezando o terço. Embora que exatamente, matematicamente, a gente devia rezar o quarto, né? Porque é um quarto agora do conjunto que compõe o Rosário, que não mais de 15 mistérios, agora de 20, né? Mas a gente é, faz aí essa, esse desconto por causa da tradição e continua chamando o terço, tranquilo e calmo. Então, minha gente, estamos agora com 20 mistérios. Esses 20 mistérios são divididos aí num conjunto de quatro grandes mistérios. Nas segundas e sábados, a gente é convidado a rezar os mistérios gozosos. Nas quintas-feiras, os mistérios luminosos. Os mistérios dolorosos, a gente reza nas terças e nas sextas-feiras. E os gloriosos, quartas-feiras e domingos. Em que consistem, então, esses mistérios? Vamos lá. Os mistérios gozosos são os mistérios da alegria. E essa alegria vem do acontecimento da encarnação de Jesus. Então todos os acontecimentos em torno do nascimento de Cristo estão ali. Meditar esses mistérios é entrar nas motivações últimas e no significado profundo da alegria cristã. Maria nos ajuda a aprender o segredo da alegria cristã, lembrando-nos que o compromisso do cristianismo é a Boa Nova, cujo centro e o conteúdo é o Cristo, verbo feito carne, único salvador do mundo. Então, esses mistérios gozosos são, primeiro, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, segundo, visita de Maria, sua prima Isabel, terceiro, nascimento de Jesus na Gruta de Belém, quarto, apresentação do menino Jesus no templo, quinto, encontro do menino Jesus no templo. Depois nós temos os mistérios luminosos, que consistem em contemplar a vida pública de Jesus. Cada um desses mistérios é a revelação do reino divino já personificado no próprio Cristo. Maria nos ajuda a meditar esses mistérios através da contemplação das ações de Jesus, de seu Filho, e da acolhida de sua palavra, nos ajudando a imitá-lo em nosso caminho de discípulos. Em seguida, nós temos os mistérios dolorosos. Os mistérios dolorosos se referem à paixão e morte de Jesus. Eles vão ajudando a gente a reviver a morte do Senhor e nos convidam a estar de pé junto à cruz com Nossa Senhora, para que com ela a gente possa penetrar mais profundamente no amor de Deus pela humanidade e sentir toda a sua força regeneradora. E depois, finalmente, nós temos os mistérios gloriosos. Os mistérios gloriosos representam o grande mistério da ressurreição de Jesus e nos convidam a viver a esperança de que ressuscitaremos um dia com Cristo. Enquanto a gente caminha nesse mundo, somos chamados a um corajoso testemunho daquela grande alegria que é a sua Páscoa e dá sentido a toda a nossa vida. Finalmente, depois de, da contemplação de todos os mistérios, nós encerramos o terço com uma salve, rainha, apresentando então nosso pedido final nesta oração belíssima da nossa igreja. Pois é, tem diversos outros terços, né? E eu não vou me deter aqui em todos eles, mas na verdade eu quero te fazer um convite. Quero que você reze, pelo menos, aos sábados, ou então algum dia da semana que você possa, né? Pelo menos uma vez na semana, o Santo Terço. Vamos fazer essa corrente de oração tão linda nesse mês de maio, contemplando aí junto a Maria a história de Jesus, os mistérios de sua vida. Como a gente viu ali, são recomendações de rezar cada mistério num dia, tá, gente? Mas você pode escolher também de rezar aí o mistério que você queira contemplar, né, durante os dias de sua semana, você vai vendo aí se adequando, tá bom? Não é uma obrigação não, é uma recomendação. O que na verdade a igreja propõe com a resta do Santo Terço é o aprofundamento da nossa fé. Na verdade, a gente vai aprofundando cada vez mais os passos da nossa santidade a partir da contemplação da vida de Cristo e diversas graças são alcançadas a partir dessa contemplação, a partir dos pedidos feitos nessa contemplação. Como nós vimos ao longo do nosso podcast, diversos Testemunhos a respeito do terço e eu te convido a um dia fazer parte também desse testemunho. Se você tiver algum testemunho a dar a respeito da resta do terço, não deixe de compartilhar esse podcast com esse depoimento para a pessoa que você vai mandar. Você pode mandar para nós também pelas redes sociais pra gente dar uma lida. Nossa, eu vou adorar conhecer um pouco mais a história da devoção de vocês, e com certeza a gente vai aprofundar mais e mais a nossa santidade a partir disso. Te agradeço demais pela sua companhia aqui no nosso podcast vamos juntos e te aguardo para a semana que vem com uma novidade tá semana que vem vai ter um episódio assim especial e aí é, todos eles estão sendo muito especiais né mas da semana que vem vai ser bem interessante bem diferente assim espero que seja bem legal e quero encerrar esse nosso podcast aqui pedindo que Deus te abençoe te guarde pela intercessão da Virgem Maria auxiliadora e que sejam derramadas muitas bênçãos na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém vamos encerrar então esse nosso podcast com um último e precioso depoimento de um jovem a respeito do Santo Texto
2: eu acho que o texto ele me aproxima de Deus me aproxima de Nossa Senhora é... e fortalece minha fé de uma maneira que eu não sei explicar é... inclusive minha mãe sempre dizia é, se estiver preocupado, se estiver se sentindo mal, reze um terço que passa e realmente é verdade. Eu rezo um terço e muda mesmo o meu dia.
1: Bom demais, né? Muito edificante. Bom, semana que vem temos um encontro marcado nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. <risos> tá bem? Para continuar caminhando com a gente, vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.